0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《人物杂志》二月号，《新京报》《央视》。以及央广的内容
2: 。二月九号，赵志红案一审宣判，这个因为胡歌极乐图案引发全国关注的强奸杀人犯被判死刑。
1: 被告人赵志红犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政权利终
2: 身。法庭外，胡歌极乐图的父母忍不住泪流满面
1: 。想起我儿子当年那个局面，我还
3: 是那么心痛。
2: 在呼格吉勒图被冤杀后的十八年间，在为他翻案的漫长过程中，体制内的积极力量与阻碍力量不断角力。有人说，呼格吉勒图案的平反是一场记者舆论监督的胜利，只不过这胜利无法复制。报刊选读今天为您讲述无法复制的胜利。二
0: 月九号上午。内蒙古呼和浩特市中级人民法院对被告人赵志红作出了判决：被告人赵志红犯故意杀人罪
1: ，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯强奸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。决定执行死刑。剥夺政治权利终身，并处罚金人,人民币五万三千
0: 元。在一审判决中，赵志宏被认定为“呼格吉勒图案”真凶。法院审理查明，自1996年4月至2005年7月间，被告人赵志宏在呼和浩特、乌兰察布两地连续实施故意杀人、强奸、抢劫、盗窃犯罪共计21起，其中故意杀人致10人死亡。强奸妇女幼女共计十三名，判决书中第一起就是备受社会关注的1996年49杨某某被害案
1: 。经审理查明 ，1996 年4月9日20时许，被告人赵志红从呼和浩特市新城宾馆北墙外工地下班回家，途经原内蒙古第一毛纺织厂家属区，到附近公共厕所方便时，听见女厕所内有人走动的声音。即进入女住所内，与正往外走的杨某某相遇。杨某某系被害人，女，殁年二十五岁。赵志红上前用双手猛掐杨某某颈部，致杨某某死亡后，将杨某某尸体担在隔墙上监尸。经法医鉴定，杨某某系被他人扼颈致窒息死亡
0: 。一审法院认为。赵志红始终供认该起事实，证据确凿，供证能相互印证，足以认定。法院还认为，对赵志红提出具有自首、立功情节等辩解，以及其辩护人提出的部分事实不清、指控的部分罪名不能成立，要求对赵志红从宽处罚的辩护意见不予采纳
1: 。被告人赵志红，对以上判决你听清没有？听清了。是否上诉？考虑一下。考虑。
0: 在二月九号的庭审现场，胡歌《吉乐图》的父母李三人尚爱云夫妇也坐在旁听席上。在开庭前接受采访的时候，尚爱云曾经说过：“他们来就是想亲口听听赵志红是怎么说的。”“
1: 那
3: 两次开庭不是没有公开审理，这次法官宣判
0: ，我想去法院听一听这个事情。”虽然赵志红案的终审程序还没有走完，但尚爱云心里的石头。已经放下
3: 。这个判决体现了法律是那么公正的
0: 。在法院门口接受完媒体采访之后，这位头发已经花白的母亲和朋友抱头痛哭
3: 。想起我儿子当年那个，想起我儿子当年那局面，我还是那么心痛
2: 。赵志红终于被认定为四九女尸案的真凶。呼格济勒图案也早在去年正式平反。在呼格济勒图被冤杀的十八年间，在为他翻案的漫长过程中，体制内的积极力量与阻碍力量不断角力。报刊选读继续播出，无法复制的胜利
0: 。在去年十二月的报刊选读里，我曾为您详细还原过导致呼格济勒图被冤杀的。四九女尸案。一九九六年四月九日，内蒙古自治区呼和浩特市毛纺厂一公厕发现了一具被奸杀的女尸。报案职工呼格吉勒图很快被认定为凶手，抓捕、取证、审问、公诉、一审、二审，所有的司法程序在六十二天之内进行完毕。呼格吉勒图被判死刑，那时他刚满十八岁。虽然相信儿子是无辜的，但却无力反驳。儿子被执行死刑之后，胡格的家人在责骂声中过了九年。母亲尚爱云精神一度恍惚，提早办理了内退；父亲李三人则病情不断。2005年，四九女尸案出现了新的嫌犯，两位老人开始了艰难的上访之路。每周三去内蒙古高院，每年三次到北京。他们的上访极为安静，从不闹事。最激烈的行为是在内蒙古高院门口拦下了院长的车，要求是正当的见我。于是法院安排了专人接待，前后历经四人。尚爱云对曾经的内蒙古高院副院长萨仁印象深刻，每次去发牢骚，萨仁沏茶、拉凳子坐对面听，从不赶人。有时候看他情绪控制不住，就告诉他：“我们也能理解你，我们把这个事情啊紧着往前推动了，我们加班加点去把这个工作做了，你耐心的等一等吧。”当时的尚爱云并未意识到，公检法内部的正义力量正在积极奔走，他觉得高院有两句温暖的话，也算慰藉了。后来。三人被调走的时候，他还大哭了一场。漫长的方案过程中，积极力量与阻碍力量不断角力。呼歌吉勒图案能平反，一位记者功不可没，他叫汤计。二零一五年一月二十二号，新华社社长、党组书记蔡明照为汤计颁发了个人一等功奖章和证书。以表彰汤计为呼格吉勒图案的重审所做出的贡献，这几乎是新华社记者的最高荣誉。汤记今年五十八岁，身高一米八三，身材魁梧，声音洪亮，身上有一股耿直爽朗的气质。一九八九年，他调入新华社内蒙古分社，专做政法报道。这位性格豪爽的北方大汉，常以“哥们儿”称呼政法系统内的高官，接触呼格吉勒图案。其实非常的偶然。二零零五年，胡各吉勒图的父母多次上访无门，他们找到了内蒙古颇有名气的律师何随生，希望他能代理申诉。何随生查阅案卷资料之后，觉得通过个人的力量，依靠申诉来翻案太难了，于是他支招，去找新华社记者汤记
3: 。我开始不太相信嘛。后来我就，那么警察就我就问问，就了解一些情况，还是跟他家家里家人也谈。我们感觉这个呢，问题大
0: 。在内蒙古司法界深耕多年，汤记积累了不少人脉。他从警方朋友那里证实了老两口所听到的消息：公安部门确实抓获了一名凶案嫌疑人，名叫赵志红，他供认呼格吉勒图案是他所为。汤记回忆当时的心情，你想想啊。当初被枪毙的时候，胡歌吉乐图刚满十八岁啊，被五花大绑，被当作凶手枪毙了。但是案子不是他干的，他该多么无助啊
2: ！汤计下定决心要管这件事儿。从二零零五年开始，他连续发了五份内参，借着新华社独有的管道，直接向中央反映胡歌案。每份都得到了中央高层的批示。报刊选读继续播出。无法复制的胜利
0: 。二零零五年十一月，汤计发送了第一篇内参，内蒙古死刑犯父母呼吁警方尽快澄清十年前冤案。这篇内参很快得到了中央有关领导的批示。二零零六年三月，内蒙古政法委正式成立呼格吉勒图流氓杀人案复查组。有次与复查组成员聊天的时候。对方说：“调查结论，以法律术语讲，当年判处霍格吉勒图死刑的证据明显不足。用老百姓的话说，就是有冤啊。”汤计心里有数了，也因为这句话，他坚信真理在手。此后九年，一直坚持。然而，真理的胜利却遥遥无期。二零零六年十一月二十八号，赵志红案完成一审。但是十起命案只审了九起，独独漏掉了与呼格吉勒图相关的四九女尸案。专案组的警察还是非常，好。现场一发现，咦，侦
3: 查十起命案了，当时怎么起诉了九起，而恰恰就没有厕所那起命案。这样的话，他们下来以后就纷纷给我打电话，哎，打电话就说唐进，你咋还睡觉了？说这个要杀人灭口啊！那警察说话也粗，实际上就是他是。就这么个表达方式，我说咋回事儿了？后来你了解是这么回事儿
0: 。因为尽管少了一件命案，赵志红仍然能被判处死刑。赵志红一死，呼格吉勒图案便可能永无大白于天下之日。汤计<音>意识到问题的严重性，立即写了第二篇内参。呼市系列杀人案尚有一起命案未起诉，让人质疑。很快，这篇内参也得到了批示。幸运的是。赵志红案没有继续进行审理，自一审开庭之后，他在看守所等待了八年多。汤季很庆幸，这个案子遇到了很多有良知的警察，也遇到了许多开明的领导。汤季写完第二份内参的几天之后，一位陌生的看守所警察走进了汤季的办公室，这位警察交给汤季一份文件，文件的内容是。来自呼市第一看守所二中队十四号罪犯赵志宏的申请书复印件，赵志宏用密集的感叹号和潦草的字迹质疑一审未提及四九案，要求还冤者以清白
3: 。这个警察呢，就要记这个证件的时候，他担心，确实你看这个东西很容易被人忽视，嗯啊，他怕到不了高层手。但这个警察认为这是很重要的东西，他也知道我在追踪这个案子，所以说复印了一下，
0: 就那天送给我。汤计说：“他这是违纪，你知道吗？这个立刻就能处分他，甚至连工作都丢掉了。”我对他很敬重。汤计至今都没有透露那位警察的身份。接着，汤计系统的梳理了之前的材料，发出了第三份内参。杀人狂魔赵志红从狱中递出长命申请，并且附上了长命书的全文。稿件在新华社的内部非常顺畅。汤记从内部网络上看到这份敏感内参被迅速送出，随即，呼市中院对赵志红的审判被暂时中止，起到了枪下留人的作用。那位看守所警察的担心不是没有道理，内蒙古司法系统内确有绊脚石。等到中央批示内参之后，内蒙古人民检察院的检察长才见到了那份偿命书。再接下来，碰上了内蒙古领导班子换届。之前主导复查此案的领导退休的退休，调任的调任，新任领导都对这块烫手山芋避而远之。汤计说：“那段日子最难熬了，内参写多了，领导也头疼啊。”他开始联络市场化媒体，寻求体制外媒体的支持
3: 。后来我就接一下市场化媒体，就他们对这个案件感兴趣。那么来到内蒙，我掌握这个人脉嘛。给他介绍过，你们去写，就是一直是这个温度，始终在越弄场就没有凉下来
2: 。在内蒙古政法系统内部，呼格案出了问题，绝非秘密。从呼格的第一份审讯笔录开始，到赵志红落网，一直有内部人士发出质疑。这样的质疑被不断发送给试图接触案件的记者。报刊选读继续播出，无法复制的胜利。
0: 二零零六年年初，法律与生活杂志记者王健接到了好友电话，对方刚和内蒙古公安厅的人喝酒，说到正在办的一起公安部督办大案，其中有个案子可能弄错了。王健随即去了呼市，但是最初几乎无路可寻。汤记的内参是绝密级，外人不得而知，王健只能到处分发名片。某天，他接到了一个电话。对方提供了呼格吉勒图口供中的一大疑点。呼格吉勒图的口供详细描述了被害人的穿着：牛仔裤，系的皮带是向左插，皮带上还有两个金属扣子。但是作案的时间是4月9号晚上7点五十分，那个时候的呼和浩特已经全黑了，厕所里也没有灯。那名打来电话的老警官说：“怎么越看就越像是诱供呢？”王健把这位匿名者称为体制内的正义之士，这种事情你一旦把盖子揭开，他就悟不上了。果然，他不断得到其他正义之士的帮助。赵志红专案组的一位警察给他看了赵志红的四份口供，通过内蒙古公安厅检察院，他甚至见到了赵志红，谈了一个多小时。《法律与生活》杂志二零零六年九月刊登了王健的报道，该刊主编将标题拟为。又一个聂树兵，问号，聂案同样一案两凶，这是媒体第一次公开报道呼格案。《法律与生活》是司法部主管的中央级法律新闻刊物，尽管执法机关每一期几乎人手一册，但是这篇报道并未在公众舆论层面引起反响。同样是二零零六年。大河报法制记者朱顺忠找一位厅级领导办事时，在他的办公桌上偶然看到了汤计的第一篇内参。凭着新闻敏感性，朱顺忠也开始了对呼格案的独立调查。他频繁前往呼和浩特搜集资料，但在长达四年的时间里，他并未写出任何报道，只是调查、培养人脉。二零零七年。汤计把第四篇内参改写成新闻报道，发表在《瞭望》杂志上，胡格案开始进入大众视野。年底，汤计从检方得到建议，跨省审理可以避免胡格案再审失败。汤计又发出了第五篇内参，标题是《内蒙古法律界人士建议跨省区异地审理胡格极乐图案件》。这篇内参引起了最高法的重视。最高法从内蒙古调阅了呼格案的案卷，对案件予以直接关注。二零零九年，朱顺忠也终于等到了第一个时机，他长久培养人脉的方法起到了作用。有一位打电话来自称“良知尚存”的内蒙古检察官与其联系，给他传真了一份呼格吉勒图一九九六年五月七号的笔录。笔录显示，呼格吉勒图有明显的翻供行为。他否认见到被害人时对方有生命迹象，看守所则回应：“你胡说。”按照法律规定，出现翻供必须往下查，事实上却并没有，这份笔录甚至没有被收进案卷里。核查信源之后，朱顺忠在二零零九年八月的《南风窗》上发表了《胡格极乐图》，波澜再起
2: 。尽管体制内种种正义之事与媒体通力合作。呼格案仍然进展缓慢，除了司法界内部对翻案有不同意见，有些个人也惧怕翻案。报刊选读继续播出，无法复制的胜
0: 利。熟悉呼格案情况的政法界内部人士刘琛已经记不清楚有多少个呼格案复查组的存在。从2006年内蒙古政法委成立第一个呼格吉勒图流氓杀人案复查组以来，公检法各个部门都成立过不同的复查组。复查组在系统内部也是保密的，同事之间并不知情。呼格案牵一发而动全身，内蒙古司法界内部对翻案有不同的意见。有人认为，按照现在的标准去翻之前的案子未必合适，而且还有多少案子要翻呢？直到2014年7月份，这种意见仍然存在。除了理念的问题，方案的阻力也来自具体的个人。朱顺忠的报道刊发之后，他曾经接到一些未显示号码的威胁电话，告诉他这样做不仅仅是给你找麻烦，恐怕也是给你们单位找麻烦。你这么年轻，不要拿自己的前途开玩笑。在新华社记者汤计看来。案件的转折来自2011年胡逸峰当选内蒙古高院院长。汤计说：“人大通过那天跟哥们一拍手，真的高兴啊！我觉得法院终于迎来一个好的领导。”2012 年，高院再次成立复查组，不过立案再审还要等到两年之后。胡格案的辩护律师苗丽认为，此案转折来自大的司法环境的转变。二零一四年十月份召开的十八届四中全会提出了依法治国的理念。二零一四年十月份的十八届四中全会通过了《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，这让已经调任《法制晚报》深度部主任的朱顺忠看到了转折的希望。但是，他仍然觉得缺点什么。十月三十号，最高检召开了一个平反冤假错案的会议。他终于感到时机到了。二零一四年十月三十号十二点十五分，《法治晚报》网站登发《内蒙古呼格吉勒图冤杀案即将启动重审程序》，并联合各大门户网站推送文章，引发了极广泛的关注。这篇简短的报道写于九月二十五号，朱顺忠是等待一个天时地利人和的时机，才决定出手。朱顺忠在总结呼格案的时候也很有感慨，唉，其实说起来挺悲哀的，该怎么样就是怎么样，是吧？偏偏在中国就要讲究时机，领导重视了就怎么样怎么样，政治环境怎么样怎么样。我是学法律的，对我来说也挺遗憾的。呼格案立案再审的程序十分迅速。十一月二十号程序启动，十二月十五号书面审理结束，作出无罪判决，一共二十五天
2: 。撤销本院一九九六内刑终字第一百九十九号刑事裁定和呼和浩特市中级人民法院一九九六内刑一终字第三十七号刑事判决。第二项是宣告呼格吉勒无罪
1: ，也获得自治区高人民法院。向你们表
0: 示真诚的道歉。呼格案平反之后，新华社记者汤记终于了了一块心病。如今，汤记有了另外一个称呼——内参记者。他的生活也发生了改变，上电视节目、参加媒体峰会、做报告、接受采访，应接不暇。汤记从来没有想到，这个案子最终成就了他。他不遗余力的推动呼格吉勒图案重审，只是出于最原始的正义感和慈悲心。这么多年来，像李三人夫妇一样找汤计反映情况的人不少，但是汤计说，如果能够通过自己的关系解决，他一般不会写稿。那个时候，他不再是单纯的记者，而是充当社会问题协调员的角色。他也这样鼓励李三人夫妇：“铁打的衙门。”流水的官嘛，碰到好官就翻了。汤计的价值观看起来有些老套、官本位和不合时宜。然而，呼格吉勒图案的平反却又证明这一套是符合实际的。他为呼格吉勒图案设计好了洗冤之路：先利用内参，后通过舆论造势。理论是通过内参直达上层有批复，就形成了自上而下的要求，对执行者形成的压力更直接也更有力。外部舆论配合内力，内外呼应，缺一不可。呼格吉勒图案，固然是一场舆论监督的胜利，但是换个角度来审视这场胜利，无法复制。无论如何，坚持九年啊！是一个常人难以完成的使命，汤计说。九年间，他也问过自己是否还要坚持下去，但他也时常提醒自己，如果呼格吉勒图最终仍未能平反，他可能会终生谴责自己。汤计说：“但我只能做一次这样的事，我马上就要退休了，用这样的事来结束我的新闻工作者生涯，我很满意。”
2: 宣布再审，再审宣判，赵志红一审宣判。这两个多月来，胡格吉乐图的父母一直被媒体的聚光灯包围着。在这次被媒体聚焦之前，上一次他们被镜头包围是在二月初拿到 205.96 万元的国家赔偿时。报刊选读继续播出无法复制的胜利。
0: 205万，在外界看来。是一笔不小的数目，可面对这笔钱，老两口的心情很复杂。拿到这笔钱，老两口先决定给儿子买一块像样的墓地。胡歌杰勒图现在安葬在呼和浩特郊外，当年是草草下葬，如今的墓地也只剩下了一个小土堆，而且面临拆迁。胡歌家人已经看了两处墓地了。造价在七八万左右，但是尚爱云希望再看一看。直到现在，呼格吉乐图的父母还住在简陋的两居室里。有人提议用这笔钱换个好房子，但是李三人表示近期没有这打算。他甚至说，即使看病也暂时不会花这笔钱。自从呼格吉乐图案再审宣判之后，老两口的两居室里发生了许多变化。之前一直是接待记者，现在是接待上访者，哪儿都有，上海的、山东的，每天不断。因为山东中年妇女恳求尚爱云出面，请求内蒙古高院给山东高院打个招呼，让她见见孩子。她和丈夫离异，孩子判给了丈夫，但是前夫一直不让她看孩子。尚爱云非常同情，但也觉得这个女人的想法很幼稚。呼格案的成功翻转，让众多上访者看到了希望。他们登门拜访，希望能够获得经验，得以复制这一奇迹。尚爱云说：“哎，有些人真的很可怜，又是大老远来的。但我一老百姓能有什么办法？”这些上访者都只看见了呼格案今天的成功，却没有看到尚爱云之前的艰辛。他也只能陪着对方聊天然后提供一些记者的电话给对方。他很少拒绝这些来访者，因为从这些人身上，商爱云看到了自己之前的样子，之前那段申诉经历的不堪回首。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，无法复制的胜利，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《人物杂志》二月号，《新京报》、央视以及央广的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。